0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世にも奇妙なことが起こったわ。な、なんだ。その日私は、夜遊びして暴飲暴食した後、深夜に帰宅、エアコンもつけずに夜通しゲームをした。そして翌朝、ごくり見事に体調を崩したのよ。え不思議でしょすごく当然だろ。というわけで今ゲホゲホのフラフラよ。かよわきこの体が恨めしい中二か、まあ常に健康で強い体でいたいと願うのは当然だな。じゃあ人間よりも格段に強い神々に学んでみるのはどうだ神って、私自身のことというわけで今日は、神話に登場する最強の神7戦について解説していくぜ。オフ世代募集中。今回、紹介するのは世界中の神話に登場する神々なんだが、どれも戦闘力の強いのをピックアップしてみたぜ。神なのに、戦うことなんかあるのじゃあそれを含めて詳細を見ていくぞ。ゆっくりしていってね。いつゼウス。最初に紹介するのはゼウスだ。ゼウスはギリシャ神話の最高神で、天空神としての性格を持ち、全世界及び天空をも支配すると言われているぜ。具体的には雲や雨、雪、雷などを自在に操ることができる。マラソン大会を中止にしたい時に活躍してくれそうね。最高神をドラえもんみたいに使うんじゃない。さらに高い知性と未来を見通す力、発想力も兼ね備えている。うわぁ、ぜひとも荒探ししたくなるわ。ゼウスといえば、持っている武器もすごいぞ。雷帝という武器を使って、その気になれば全宇宙をも破壊することが可能と言われている。ぶっ飛びすぎでしょ。少年漫画に出てきたら、強すぎて話が成り立たなくなるレベルよ。さらに防具もすごい。彼の防具として有名なのかアイギスの片当てだ。これは雷が当たっても無効化できるほか、相手を石にしてしまう能力も持っている。これは娘のアーテナーに貸し出すこともある。パパの片当てなんか臭くて使えない。そして甲冑を身につけることもあり、その甲冑は恐怖と呼ばれている。いやネーミングセンス、そんなゼウスの有名なエピソードの一つが、ティーターン一族との戦いだ。なんぞや、ティーターン一族というのは、ゼウスをはじめとしたオユンポスの神々よりも先に登場していた神々で、巨大な身体を持つとされている。ゼウスが彼らと戦ったのが葵さん奪戦争だ。ちょっとマリサ、神話の話してるのに、自作のライトノベルの話を持ち込むのはやめてちょうだい。全くこれだからオタクは、いやいやいや、本当に神話上でこういう名前の戦争があったんだ。これはゼウスが兄弟たちを率いて、父親であるクロノスとそれに従う、巨神族ティーターンたちに挑んだ戦争だ。なぜ父親と、やっぱり片手が臭いとか、そういうのが原因かしら片手の話しつこいぜまあ原因を話すと、クロノスが自分の子供に地位を奪われることを恐れて、子供たちを飲み込んでいたからだ。飲み、ガクブルガクブル。これは神話だから、まあそういうものだと思ってスルーしてほしいんだぜ。神々のやることは我々凡人には計り知れないわね。ここでゼウスは非常に高い戦闘力を発揮して大活躍をする。例の武器雷帝は凄まじい光でティーターンたちの目を潰し、その威力によって天と地は逆さまになり、地球、そして全宇宙が焼き払われた。宇宙を焼くって、どんだけなの。こうしてティーターン一族は打ちまかされて大宇宙の深淵に封印され、ゼウスはすべての神々の中で最高の存在であると認められたんだぜ。しかし、戦争が終わって安心した神々を新たな敵が襲う。誰ガイアという神なんだが、さっき封印されたティーターン一族の親だ。子供の喧嘩にシャシャリ出てきてんじゃないわよ。しかし、ゼウスをはじめとした神々は苦戦を強いられる。ガイアがよこした巨人ギガースは、神々には倒せなかったからだ。しかし、ここで大活躍したのがゼウスの息子ヘイラクレイスだ。お、主人公が親から子に変わるのね。これはシリーズものでよくある熱い展開だわ。ヘイラクレイスは母親が人間だった。だから、彼にならギガースを倒すことができたんだ。しかしゼウスの戦いは終わらない。ガイアが逆恨にして、大巨人チューポーンを消しかけてきたんだ。ここでもゼウスはアダマスの大ガマを使ってこの大巨人と戦い、苦難の末勝利し、巨人を大宇宙の深淵に放り込んで、ついに宇宙には平和がもたらされたというわけだ。大宇宙をゴミ箱感覚で使わないでほしいわ。まあそんなこんなで大活躍のゼウスなんだが欠点もあってな。怒りっぽいとか女癖が悪いんだ。まず正式な結婚だけでも、通算で3人と行っている。さっき出てきたアーテナーの母となった知恵の女神メイキスや、起きての女神テニス、神々の女王ヘイラーだ。ゼウスはヘイラーを、まだテニスとの結婚中に格好に化けて襲ったところ。おい、ヘイラーは交わる条件として結婚を迫る。ゼウスは仕方なくてミスと離婚して、ヘイラーと結婚したというわけだ。何してんのよ。まあこの多くの女神や人間と交わったというのは、古代ギリシャ人たちが、自分たちは神々の子孫であると主張したいがため、ゼウスをそれぞれの祖先に結びつけたとも言われているな。そんな自分たちに箔をつけるために、神のクズエピソード作らないでほしいわ。に、タルタロス。次に紹介するのはタルタロスだ。ギリシャ神話における最初の神であるカオスの子で、このタルタロスは奈落の神、あるいは奈落そのものであるとも言われている。実はさっきのゼウスの話にも登場していてな。あれそんなのいたゼウスが敵であるティーターン一族とか、大巨人ジューポーンを放り込んだ、大宇宙の深淵がこのタルタロスだ。で、このタルタロスはゼウスはじめをユンポスの神々に恐れられていた。だからこそ、ゼウスも重要な戦いで敵を封じ込めるのに使ったんだな。言うて廃棄物処理場としか思われてなくないそんな恐れてたのはなんで？よし、じゃあこのタルタロスの恐ろしさに迫っていくぜ。タルタロスはそもそも、地底よりも奥底にある暗黒の世界のことで、重罪人を落として封じ込める場所だった。沖の島みたいな感じかしらこのタルタロスは、自分がいる場所を奈落にして、そこに敵を閉じ込めてしまうという恐ろしい能力の持ち主だったんだ。閉じ込められたものは、ここで終わりのない苦しみを味わうことになる。空間系の能力の使い手だったのね。また漫画っぽい言い方を。つまり、このタルタロスの前ではどんな強い神であろうと無力であるわけだな。ただのゴミ箱じゃなくて、ルンバくらい最強だったというわけね。ルンバへの信頼半端ないな。で、このタルタロスに落とされた者たちのその後なんだが、例えば貼り付けにされて内臓を剥げたに食べられたり。当然、意識はあるんでしょうね。穴の開いた壺で水汲みをさせられたり、永遠にロープを作る作業をさせられたり。巨大な岩を山頂まで持っていくことを命じられるんだが、あと少しというところで岩を落とされて、振り出しに戻るになったり、侵入社員研修か、そういうことやってるブラック企業、ありそうで怖いわ。まあそんなこんなで、ゼウスにさえ恐れられていたというわけだな。3、トール。次に紹介するのはトールだぜ。トールはオーディンと並んで、北欧神話最強の神と言われている。雷を司る神だぜ。やっぱり北欧だから神々の世界でも、物価が高かったり、家具がオシャレだったりするのかしら北欧の雑なイメージ、トールは豪快な性格で愛妻家でもあるんだが、気が短く、荒っぽいことでも有名だ。なぜかというと、フルングニルという巨人と戦った際、相手の武器である砥石が頭にめり込んでしまったからなんだぜ。それで、グロワという巫女が魔法の歌で砥石を抜こうとしたんだが、治療のおかげで痛みが和らいだトールは、お礼にいいことを教えてやった。あんたの旦那、死んだと思われてるけど実は生きてるんだ。俺が助けてやったから。それを聞いたグロワは喜びの舞を舞う。気持ちはわかるけどまず怪我人を助けなさい。で、そのせいで魔法の歌を忘れてトールの頭の中には砥石が入ったままとなった。その痛みと不快感のせいで、トールは短期になってしまったというわけだ。医療ミスでしょうが、訴訟よ訴訟。そんなトールは巨人相手に、絶大な強さを発揮する。今日はよく巨人が出てくるわね。それほどトールは強く、神々の国アースガルズの総力を挙げて対抗しても、トールにはかなわなかったと言われているな。そんな彼の武器として有名なのがミョルニルだ。名前が可愛い,い。このミョルニルはハンマーのようなもので、殴るのに使えば一撃で相手を倒してしまう。そして投げて使うこともできる。投げれば的を外すことはなく、また自動で手元に戻ってくる。ブーメランでもあるわけね。でもそんなすごい武器を持ってたら、盗まれた時大ピンチじゃない大丈夫だ。このミョルニルを扱うには、さらに別のアイテムであるベルトと手袋が必要であるため、トールにしか扱えないんだ。いや、それさえも盗まれたら、それまではミョルニルが手元にあるわけだから、それを使って撃退できるだろう。じゃあハートを盗まれたら、そこまで責任持てないぜ。ちなみに、このミョルニルの力はこれだけじゃないぞ。一個買ったらもう一個ついてくるとかなんと再生の力がある例えば骨だけになったヤギでさえ、このニョルニルで祝福を与えておくことによって、翌朝には見事よみがえっているんだ。ここまで強い武器と能力が揃っていたら、地元じゃ負け知らずなんじゃないまあ、強いは強いんだがさっき言ったように短期なのが欠点でな。それを示すエピソードもいくつか残っているぜ。例えば、神々がある城壁の修理を巨人に依頼したんだが、その報酬にフレイヤという女神を渡すことになった。それって人心売買いや人じゃなくて神だけども、で、これにガチ切れしたのがトールだ気持ちはわかるわ。巨人を襲い、その命を奪ってしまった。やりすぎか。また別のエピソードでこんなのもある。ある神の葬儀の際、遺体を乗せた船を神々は海に流そうとした。しかし船が大きすぎて流すことができなかったため、呼ばれたのが女巨人のジュロッキンだ。で、彼女が船をあまりに乱暴に流すものだから、それがトールの怒りを買う。しぶきがこっちまでかかるんじゃいと言ったかどうかはわからないが、わからんのかい、トールはヒュロッキンの命を奪おうとした。例のニョルニルを使ってな、葬式の途中で葬式を出すつもりか、しかしたのか神々ががなだめたため、ヒュロッキンは命拾いしたという話だ。危なっかしいったら怪しないわね。友達の友達がトールだったら、ねえねえ紹介してよとは口が裂けても言わないわ。またある時、盗まれたトールの武器ミョルニルと引き換えに、それを盗んだ巨人の王がフレイヤーを要求してくると、やっぱり盗まれてんじゃないトールが助走してフレイヤーのふりをし、敵の住処に潜入して相手を倒したという話も伝わっているぜ。助走してまで、フレイヤー大好きなのバレバレね。よい、セクメト。次に紹介するのはセクメトだ。これはエジプト神話に登場する女神で、太陽神ラーによって、その片目から作り出された存在だぜ。血のように赤いドレスと、頭に乗せた円盤が特徴だ。頭に円盤とか、不思議ちゃんアピールかしら。これは昼間の太陽を象徴しているとされるな。このセクメトは心臓を犬くやを武器として使い、人間を襲うぜ。人間を襲う神とか、不穏な気配しかしないんですが。じゃあ、まずはこのセクメトの誕生から見ていくぞ。セクメトは、太陽神ラーが生み出した。ラーは人間が自分をあがめないので、その復讐として人間を殺戮するため、自らの片目をえぐって彼女を作ったんだ。売れなくて大衆を逆恨みするアイドルか。人気者になりたいなら、まずそれなりの努力をしなさいよ。こうして生み出されたセクメトは、復讐と歪んだ商人欲求のゴンゲ、鋭い牙、爪、そして病をもたらす息という数々の武器で街を襲っては人々を殺しまくるぜ。怖いよ怖いよ、SNS 社会の闇だよ。繰り返される殺戮、流される血、大地は真っ赤に染まったぜ。あっという間に人類は、滅亡の危機に瀕した。しかし、神々がこれを見てラーをたしなめる。さすがにやりすぎだということで、セクメトを止めるように言ったんだ。無駄よ。奴は商人欲求のダークサイドに落ちてるから、そこでラーは思った。その通りだな。あれどうもラーもやりすぎたと考えているらしく。むしろセクメトがあまりに残虐なので、ビビっていたらしい。じゃあ最初からやらせるな。ともかくセクメトを止めようということになったわけだが、ここまで凶暴で、しかも強い武器を備えたセクメトをどうして止めればいいものか、神々にはその方法がわからなかった。え、え、これってまずくないそもそも、万一の事態を想定して、簡単に止まるような仕組みにしときなさいよ。しかし、誰かがこんなことを思いついた。ラーガチのように真っ赤なビールを作り、血が好きなセクメトに飲ませ、酔わせておとなしくさせようと。ああ、出たわ。スサノオのみこともしくはシンゴジラの方式ね。こうして、やっとのことでセクメトを止めることができ、人類は滅亡から救われたんだ。エジプトの砂漠はこのせいで赤く染まったのだとか。結局ビールで大地が真っ赤になってんじゃない。おぉ、テスカトリポカ。お次に紹介するのはテスカトリポカだぜ。テスカトリポカはアステカ神話において主要な神の一つとされ、ライバルのケサルコアトルと争う姿がよく描かれるぜ。火の発明者や太陽神、闇の神、そして合衆の発見者などとされている。このテスカトリポカは体が黒く、そして、黒と白の縞模様を顔に塗った姿で描かれる。また、右足は黒曜石もしくは蛇として描かれることが多いな。これは、怪物と戦った時に右足をなくしたためだと言われている。戦闘的な性格もあるため、戦士たちからも信仰されていた。例えばこんなエピソードがある。テスカトリポカが太陽として宇宙の支配者となった時、ライバルのケサルコアトルがそのことに起こって、テスカトリポカを空から追い落としてしまったんだ。テスカトリポカがおとなしくお家に帰ったかというと、まったくそんなことはなかった。ケツァルコアトルを散々に打ち倒すと、ジャガーに変身して当時たくさんいた巨人を皆殺しにし、強い風を起こして全世界を荒廃させ、人類はバタバタと死んでいった。ちょっと、巨人と人類何も悪いことしてないんですけど、それでもテスカトリポカは太陽の座に復帰することはできなかったぜ。いや、神の中には戦闘的なのがいるのはわかるけど、闇の髪で、戦闘的で、しかも体が黒いって、どう考えてもヤバいやつよね。霊イム、見た目とかちょっと聞いただけの情報で相手を判断するのは、人であれ髪であれ良くないぜ。そうよね。もっと詳しく話を聞けば、案外優しくていい髪だったって感じになるかも。で、実際のところどうなのこのテスカトリポカは、うん、ヤバいやばいつだぜ。でしょうね。やばいというか、かなり凶暴な性格だ。何しろ人間に生贄にを要求していた。ま、まあ神であればそういうことも、さっき出てきたケサルコアトルという神は、よくテスカトリポカのライバルとして語られる。こちらは人類に火をもたらし、文明を与えた神だ。比較的まともそうね。このケサルコアトルは、人間が神に生贄を捧げることに反対していた。ま、とも極まりないわ。で、テスカトリポカはというと、生贄大好きだった。滅びろ。これが元でこの二人の仲は決定的に悪くなった。テスカトリポカは酒に呪いをかけてケサルコアトルに飲ませる。ケサルコアトルは気分が最悪となり、よほど強くて粗悪なお酒だったのね。そのため自分の妹と体の関係を持ってしまう。どうしてそうなるそしてアステカを追われ、やけになって自分の宮殿を焼き払い、自らもその炎で焼かれて空へ舞い上がっていきましたとさ。いやいや、全然いい感じで終わってないわよ。6、オーディン。次に紹介するのはオーディンだ。オーディン。オーディンは北欧神話で別神とされ、戦争、そして死の神であり、また、自分の神としても知られているな。わーい、タゲいタサイ。このオーディンという名前の意味なんだが、狂気、激怒の主という不穏な奴だぜ。わーい、絶対上司にしたくない。そもそもはオーディンという名前の創造神が別におり、その名前をもらったのがこのオーディンであるということらしい。彼の特技の一つが蘇りだ。死にかけては蘇り、死にかけては蘇り。よみがえりができる設定とか子供の教育によくないでしょ人生にはリセットボタンはないことを教えなきゃ神だから人生ではないけどな例えばこんなエピソードがあるオディンはルーン文字という謎の文字を解読するためユグドラシルの木で首をピーった自分自身をイケにして首をピーしかも槍に貫かれてそのルーン文字の秘密を得ようとしたんだなかなかの変態ね9日間首をピー続けたが縄が切れたため死なずに済んだそして見事、ルーン文字の秘密を手に入れることができたんだ。創造神オーディンから、それと同じ名前を与えられたのはその功績によるとされる。このように、オーディンは死の淵から蘇り強さを増すという、少年漫画の王道パターンをなぞっているわけだ。ただ最後は、ロキという神の息子フェンリルに飲み込まれる。あるいは神殺されて本当に死んでしまう。ここまで聞いてると、色い々ろいろ業用し割にはあっさり死んでない怒り狂ってるだけでそこまで強いとも思えないけど、じゃあこれはどうだ彼には仲間がたくさんいる。ああ、それも少年漫画に欠かせない要素よね。例えばどういう仲間がいるの大体は死者だ。シンドルンカイ彼は戦死した勇者たちエインヘラルを、ワルキューレによって集めることができる。デタなんかカタカナの造語をどんどん登場させて、読者を置いてけぼりにするパターン。ワルキューレは女神の名前だ。彼女の役割は、戦場での死者をオーディンのもとへ連れてくることで、オーディンはその戦死者たちに大規模な演習を行わせる。破れた者は死んでしまうんだが、演習で死ぬとか、もともと死んでるのにさらに死ぬとか、カオスすぎるけど突っ込まないでおくわ、日没とともに敗者たちも蘇り、また演習をすることができるぜ。だから人生にリセットボタンは、それからペットたちもすごい、ワンちゃんとかかしらまずは8本足の馬であるスレイプにいる。この馬は空を飛ぶことができ、そして死者の世界にも行くことができるという優れもの。そして渡りガラスの不倫と無人だ。馬は乗って戦うんでしょうけど、カラスは何の役に立つの彼らの名前はそれぞれ、思考と記憶を意味しており、この庭が様々な情報を集めてきて、王ンに伝えているんだ。なるほど、iphone みたいなものね。その他にゲリとフレキという2匹の狼もおり、餌代が大変そうね。そう、だからオーディンは自分の食べ物はオオカミに与え、自分はワインばかりを飲んでいるんだ。また、武器もすごいぞ。彼の愛用の武器がグングニルだ。このグングニルは、投げれば決して的を外さず。しかも、敵を刺した後、自分のところに戻ってくる。わざわざ買い直さなくていいのね。ちなみに、実は我々日本人にとっても意外とオーディンは身近な存在なんだ。ああ、ゲームとかによくそれもあるが、水曜日って英語でなんて言うサンデーでしょウェンズデーな。あれの語源がオービンの日なんだ。なんかオービン本人もすごいんでしょうけど、持ち物とかペットがすごくて、結果彼が強くなっているという印象ね。現代人も特別な才能がなくても、高性能のパソコンやネットワークツールを駆使することで、仕事で成果を残すことができる。オービンは現代の我々に、そういうことを教えてくれているのかもしれないわね。多分違うぜ。なな、芝。最後に紹介するのは芝だ。芝はヒンドー教の最高神であり、破壊と再生を司る神として、ブラフマー、ビシュヌと並び崇拝されている。名前だけはよく聞くわね。どういう神かは全然知らないけど、そういえばこの芝という名前なんだが、慈悲深い、吉祥な、好都合な、親切な、友好的なという意味を持つ、最強の神の一人だから、怖い神かと思ったら、結構優しそうね。そうだな。見た目としても、青い肌に首にはコブラを巻き、虎側のふんどしを履いていてとっても優しそうだな。オラオラ計確定でしょ。視界に入っただけで因縁つけてくるし、バスの二人だけの席を涼しい顔で、一人で選挙するタイプじゃない。まあ確かに、多少は短気な面もある。例えば若い頃は火葬場で仲間のア鬼キたちと共に暴れ回っていたんだが、結構感触持ちで、彼を怒らせた相手の命を奪い、その遺体の上で勝利のダンスを踊っていたりもしたらしい。まあ若い頃の話だからな。誰でも遺体の上でダンスの一つや二つ。踊らないでしょ。って、肝心の芝がいかに強いか、ということなんだが、なんとたった一本の矢を放つだけで、三つの都市を破壊すると言われている。謎すぎる。そして、その破壊し尽くされた瓦礫の上で何をすると思うえ勝利を祝って宴会とかいや、喜びのダンスだ。ダンスしすぎでしょ。クラブが用意してるオラオラ系じゃない。この他に芝は本気で怒ると。額にある第三の目から灼熱の炎を出して世界を焼くのだとされているぜ。当ててあげましょうか。何をその噂、千が自分で流してるわよ。あいつを怒らせたらやばいみたいな噂って、怖がられることがかっこいいと思っている。痛いオラオラ系が自分で流すものと相場が決まってるわ。まったく何言ってんのかわかんないぜ。まあ実際、彼を怒らせたうちの一人、千と同じ貧ン教三大神の一人ブラフマーは、五つの首のうち一つを千に跳ねられてしまい。それ以降、首が4つになってしまったとされている。わぁ、まだ4つもあるから安心。じゃないわよ。喧嘩の度に首跳ねられてたらたまったもんじゃないわ。そんな感じで、数々のやんちゃエピソードが伝わっている芝なんだが、意外なことに家族思いの愛妻か、という話も伝わっている。ほう、彼の妻はサティという女性だ。互いに恋をしていたものの、サティの父は芝のことをよく思ってはいなかった。そのため、サティの父はサティの婿選びをする際にも、バを候補の一人として選ばなかった。この時、サティは花婿の首にかけるための花輪を、芝を思いながら宙に投げた。すると、その花輪は偶然現れた芝にかかり、晴れて二人は結婚することができたんだぜ。まるで昭和メロドラマのようなロマンチックな話ね。ありがちだけど素敵といえば素敵な話だわ。素敵な話はまだ終わらないぞ。サティの父はその後、歳事を行う際にも、娘婿の芝を招かない。いつまでも夫に辛く当たり続ける父の態度を悲しんだサティは、なんと、炎の中に身を投げてしまう。え、一気にカサス風味になったわ。当然、シバは怒る。妻の父の首をはね、多くの年を破壊して回った。ちょちょちょちょ待てよ。なぜそこで人間にとばっちりが。しかし、サティは何やかんやで転生してパールバティという女性になっており、シバは彼女と結ばれたと言われているぜ。途中ちょっと引っかかることがあったけど、まあいい話といえばいい話ね。さらに、この後も芝の家族思いエピソードは続く。ある時、そのパールバティは芝が留守の間、自分の体の赤を集めて子供を作った。まあ神だからそういうこともするんでしょうね。その子はガネーシャと名付けられた。パールバティは自分が水浴びをする間、見張りをするようガネーシャに行ったんだが、ガネーシャはそこへ帰ってきた芝が自分の父親であるとは知らなかったため、芝を追い返そうとしてしまう。お芝ももちろん、それが息子であることも知らないぜ。千葉は押し問答の末、息子の首を跳ねて投げ飛ばし、おい、家族思いのエピソードは、パールバティに泣かれてその首を探しに行ったのだが、結局、首は見つからず、仕方ないのでゾウの首を切り落として息子の頭に取り付ける。こうしてガネーシャは体は人、頭はゾウ、という姿で復活した。いやー、家族思いだな。命にリセットボタンはとかいう問題じゃないわ。ゾウの頭つけて済むはずないでしょ。そういうわけで、今日は神神話に登場する最強の神を解説してきたぜ。なんというか、神って結構、怒らせるととんでもないのばっかりなのね。今日紹介されていた神々より自分の方が強いという神の方がいたら、コメント欄で教えてね。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。